0: Escuchas
1: Producto Rock
0: Un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 En
2: este episodio de Producto Rock vamos a platicar sobre primeras expresiones del
0: binomio cine y rock el falso documental como estrategia de mercado incursiones de rockeros en el cine figuras del rock como creadores del séptimo arte
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Social Nájera, sean ustedes bienvenidos a este episodio 8 de Producto Rock. Qué bueno que nos siguen hasta, hasta este momento, qué bueno que no los hemos aburrido. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos parece apasionante hasta la médula, o sea, porque es un, es un tema que, que está pues, íntimamente relacionado con otro arte, además de la música, que es el cine. En esta ocasión, pues bueno, queremos, queremos abundar un poco, queremos... Navegar por las aguas, de qué es lo que ha pasado desde sus principios con el cine y el rock, cómo se fueron entremezclando, cuáles fueron estas primeras películas, qué es lo que, qué, qué es lo que estuvo pasando entre los años 70 80s y qué es lo que está pasando ahora con el rock, eh, ¿qué, es lo, qué es lo que está sucediendo en el cine, con todos estos éxitos que hemos visto en pantalla últimamente, como Rocketman, como, como Rapsodia Bohemia, que, que sabemos que fue una, una película que impulsó muchísimo, con mucha fuerza, el rock, ¿no? Y ve, podíamos ver por las calles a los niños cantando canciones de Queen, independientemente de los contenidos que tenía la película, ¿no? Y eso era algo que, particularmente a nosotros, nos llamó muchísimo la atención, que, que de repente podíamos ver. Que, que los niños podían abrirse hacia otros, hacia, hacia géneros que, que ya no, que parecían que estaban muertos, que estaban en el olvido y que se fueron rescatando, se han estado rescatando con este tipo de, de películas,
0: ¿no? Eh, está con nosotros César eh, Castellanos, nuevamente aquí, guitarrista, músico, tratando de hacer música con lo que pueda y feliz de estar en otro episodio de Producto Rock. Eh, sí, este, este tema nos interesó muchísimo al ver. Eh, varias películas que han impactado de alguna manera eh, en la industria musical, pero también fuera de ella. Y como saben, todo este podcast está dedicado a esta relación del de rock y la mercadotecnia. Y bueno, pues eh, qué mejor que ver esa conexión con el cine. Eh, y para eso tenemos a una invitada de lujo, especialista en esta relación tan cercana, como lo veremos a, a lo largo de este capítulo, del cine y el rock cine y la música, eh, tenemos como invitada a Karina, Karina Cabrera, eh, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación César, o Ciel, muchísimas gracias por eh, el permitirme hablar de algo que también puede convertirse en una obsesión muy fuerte de muchas personas, eh, no nada más es mía, habemos eh cientos de personas que estamos obsesionados con, con el ámbito del rock mental y, y la manera en la que influye hasta la manera que, que escuchamos la música
2: Excelente Bueno, déjenme contarles, Karina es periodista independiente, es el último integrante de la Sociedad de Escritores en Pantunflas, activista de la cultura libre y apasionada del share le interesa la cultura pop, las tecnologías emergentes, hotspots y el desarrollo de espacios con mujeres al frente a través de la sonoridad y bueno, Karina ha desfilado por un montón de labor en esto que tiene que ver con el cine, ¿no? Ha sido columnista en Resonancia, ha estado trabajando en Rock 101, ha estado trabajando también actualmente como escritora freelance y también colabora, ha colaborado en la creación de Outsiders MX, una exposición de arte y ciclos de cine sobre David Bowie. Y si la quieren leer, también la pueden encontrar mensualmente en, en Indie Rocks. Cada semana cuenta la historia de las mujeres en la música a través del show Fizz en radio. Algo que es sumamente necesario y sumamente importante contar esta, esta parte ¿no? de, de, de cómo las mujeres eh, eh, han, han tenido un, un papel sumamente relevante dentro de la historia y de la construcción del rock y que muchas veces pues, una historia escrita por hombres ha dejado de lado esta, esta parte pues, sumamente relevante. Pero bien, Karina, estábamos como contemplando, eh, ¿dónde, ¿dónde consideras tú que comienza esta, esta fusión, este matrimonio de, de, del cine y el rock? Nosotros estábamos pensando que, que, que empieza por allá, por, por, el, por los 50 ¿no? Con Rebeldes sin Causa o con el este del Edén. Pero yo creo que tú nos puedes dar todavía algo, algo más concreto, ¿no?
1: Específicamente con el rock, yo creo que sí debe ser la década de los 50. Eh, pero mm, para establecer bien esta idea y la relación que tiene la música como un elemento popular y que se transmite a través de, del cine, híjole, pues nos podemos ir hasta el propio inicio del cine, ¿no? O antes, antes del cine, justo antes de que se convirtiera eh, en un medio de expresión el cine, eh, existían una serie de elementos que se consideraban... En canciones ilustradas o canciones en, actuadas y eso es algo que se realizaba eh, en los diferentes teatros. Cuando llega el cine, eh, recordemos que llega silente, pero no por eso en silencio y al mismo tiempo pues empiezan a, a distribuir la música a, de, de forma paralela. Es una industria que crece de, de forma paralela, tanto el cine como la industria musical crecen juntas y Podríamos tener incluso el antecedente de los primeros videos en la década de los, de, de los 20. Por ahí hay uno muy famoso de San Luis Blues de Bessie Smith, que en realidad es un video, es un video musical, es algo que eh, cumple todo, ¿no? Es una historia, se desarrolla, presenta la canción y luego, pues, eh, se dedica a vender partituras e incluso discos, ¿no? Es algo que va acompañándonos siempre. Y a la de, en la década de los 40, aparece algo que se llamaban soundies, que son precisamente lo mismo, es eh, presentar una canción con el objetivo de vender partituras. Este, en este caso es algo muy es especial porque permite la visibilización de, de los negros en la música, es la única forma en la que se, le, se les puede incluir dentro de las pantallas, pantallas que pues, están siendo completamente abarcadas por blancos, ¿no? Y... Justo en la década de los 50, cuando se empieza a, a incluir el rock and roll eh, dentro de películas, simplemente Semilla de Maldad, deberíamos de tener un registro ¿no? de, de cuántos discos vendió de, de, de Bill Haley eh, y los cometas. Simplemente una canción, cómo se convierte eh, y propicia la venta de, de, de no nada más de una cultura sino también de una actitud, esto pues, tiene que ver, la razón por la que eh, son tan importantes las películas de, de, de rock, es porque están dedicadas completamente a algo que no existía antes, que era la cultura juvenil. Antes eh, de la década de los 40, en realidad, eh, los jóvenes inmediatamente ingresaban a la zona de adultos, no y esto tiene que ver no nada más con el cine, sino con una serie de cuestiones que... Se están propiciando, ¿no? El, 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 eh, yo creo que mm, no tiene que ver tanto con Elvis Presley, como debemos pensarlo, porque es Elvis Presley y camisas hawaianas durante mucho tiempo. Eh, en realidad es Bob Dylan. Con el rock y, y Elvis Presley, por ejemplo, es sobre las presentaciones musicales, ¿no? Algo que está más relacionado con el cine musical y la explotación de las canciones. Y, y la venta todavía de partituras en ese tiempo, ¿no? Es una historia que no llega muy lejos del show de revista. Tiene una estructura, eh, eh, los gráficos la reciben de esa forma, ¿no? Más cercano al cine musical. Sin embargo, esto evoluciona precisamente con los documentales falsos de los virus, que eh, sin manifestarse tan cerca de un género, pues sí si son un retrato incluso de, de una realidad o de una identidad juvenil. Lo que pasa con, con Bob Dylan en, y Don't Look Back, esta película de D.A. pain Baker, es que el documental se convierte en algo más, eh, eh, a partir de ahí creo que es cuando se le empieza a mencionar ya más como documental, es una especie de, de, de personaje, con extrañas imágenes, eh, elementos en vivo, el mundo del rock, le captura precisamente la magia de la música, ¿no? lo que hay detrás de la música y ese es el parámetro para que el documental como elemento artístico pues, vaya cambiando. ¿no? Eso es precisamente lo que capturan posteriormente los Beatles cuando realizan eh, Magic Mystery Tour, o lo que realizan, por ejemplo, los Rolling Stones, que creo que están ellos más cerca de la idea de vamos a hacer algo más con esto de los documentales, ¿no? uno, de sus, uno de sus proyectos más importantes es precisamente con Cinema Verité, están metiéndose dentro de un género que no es tan cercano a la música, pero que sí sirve para explotar no nada más la música, sino también a las personas, que eso es lo que empieza a cambiar también en la perspectiva del rock.
2: Aquí, aquí, aquí hay algo muy, muy, muy interesante que señalas, ¿no? Eh, todo, toda esta, pues, ¿cómo, cómo le podríamos llamar, toda esta cultura juvenil que también nace con el rock y que, y que de alguna forma también se vio como representada tanto, tanto en el cine como en la música, como en las letras y, y de aquí, de aquí aparecen también algunas, eh, podríamos llamar, algunos imaginarios, algunas representaciones de cómo, de cómo debían ser los jóvenes, ¿no? Y, y quizá de allí también eh, que, que se empieza a asociar o empieza a surgir esta figura del rebelde con, 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 el, con el rock, ¿no? Y, y, esta, y esta figura también del, del joven que, que viste chamarras de cuero y que anda en motocicletas, donde de alguna manera también podemos ver que la, la imagen de la juventud, estos discursos de juventud, también encuentran cierto grado de representación en el cine, ¿no?
1: Sí, justo es algo que se empieza a capturar constantemente, no nada más de, después de Rock and Roll the Clock, incluso pues lo podemos ver hasta la década de los 80 ¿no? Cuando aparece eh, la película de Rock and Roll High School con los Ramones, eh, es la repetición de todas esas películas de la década de los 50 eh, Gran parte de lo que vemos en esa época, además del, del uso de la palabra Rock and Roll constantemente, porque si no, no venden las películas, es la promesa de, de, de esta historia, ¿no? Esta idea de lo juvenil, la música y el baile. Muchas de las películas que, que aparecen en ese periodo de tiempo, principios de la década de los 50, cuando empiezan a explotar precisamente esta rock and roll, eh, en realidad no tienen un eco de, de lo que podríamos encontrar ahora en el rock tal como este elemento súper artístico, ¿no? Sino más bien era capturar una época, justo es lo mismo que pasa aquí en México, ¿no? Tenemos una historia bien clara de, de, del cine y el rock and roll y, y los encuentros del Politécnico contra la UNAM y, y los partidos de fútbol americano, es una generación que no, no tiene ninguna conexión con, esta, con estos jóvenes, se están asumiendo como jóvenes, gente que tiene derecho a divertirse a hacer algo más que no sea trabajar o tener esta perspectiva de convertirse en adultos inmediatamente
0: eh, eh, claro yo rescato un poco lo que mencionabas y que me sorprendió mucho es ver que es tan larga la trayectoria, tan larga la línea digamos eh, y, y de, de esta relación de cine y música y cómo también tenía como una especie de función de eh, digamos de así como lo hay en el concepto de música de música de uso pues no de que tiene un papel eh, que se utiliza por ejemplo en la música eclesiástica barroca no que se utilizaba para para llevar la misa no y, y que cada fin de semana se tenía que poner eh, y componer a componer no eh, cualquier uno de esos compositores este, de este periodo y que era como un trabajo como cualquiera pues no o sea, eh, eh, esta idea de, de pensar que la, el cine cuando inicia pues tiene una función de decir voy a vender mis partituras no es decir tengo esta música y entonces para poder vender estas partituras pues voy a hacer este eh, primer intento de video musical no y, y lo conecto también con lo que mencionas de los Beatles que para mí pues siempre fue algo como como muy claro en el sentido de que Elvis y los Beatles eh, terminaban incursionando en este tipo de cosas eh, yo creo que también muy animados por la industria, ¿no? Para poder decir, bueno, pues puedo seguir explotando a esta figura de, de rockero, ¿no? A esta banda y, este, y sacarle más jugo. Cuando había un mercado, digamos, de, ha habido, como tú lo mencionas, de, de jóvenes que están siendo representados ¿no? en, en, en el arte. Y eh, más adelante hay esta parte, esta como transición que tú mencionas, ya como a, a esta idea un poco más artística, ¿no? Y aquí en algún momento mencionábamos eh, en otro capítulo de, de estas óperas rock que se hicieron, como, y el musical, ¿no? Cómo estaba también conectado, porque se, se hicieron versiones cinematográficas de estos musicales, ¿no? Como Hair, como Jesús, que se hizo superestrella, ¿no? de Who con eh, Cuadrofenia, Tommy, etc. Eh, ¿Qué más tú encuentras ahí en esa transición eh, a lo artístico? Ya nos mencionaste ahora a Bob Dylan. La disquera tal vez eh, llevando al grupo a, al cine para poderles eh, seguir sacando jugo, sino que ya también los rockeros están involucrados de manera artística en el cine.
1: Yo creo que eh, el mejor elemento para entender este cambio artístico es precisamente una de las películas, ¿no? Bueno, de cuando empieza a tener estos aires no de grandeza, sino de, de virtuosismo respecto a cómo se debe contar una historia, cómo se puede contar una historia y cómo se puede involucrar diferentes medios y diferentes plataformas, pues nos lleva a otro lugar, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, eh, ustedes que me decían cuál podría ser el inicio bien del rock, cuando eh, en 1956 empieza a trabajar Alan Freed en estos, en esta serie de películas que realiza, les digo, todas tienen la palabra rock and roll, de medio porque lo que vende y es lo que atrae lo que garantiza una taquilla esto va evolucionando incluso no lo veremos en las películas de Elvis Presley por supuesto porque él sigue siendo considerado eh, el hombre maniquí al cual pues hay que vender a través de la pantalla como si fuera un elemento musical no como si fuera parte del cine musical precisamente pero cuando empezamos a perder en la pantalla incluso a los músicos, eh, las cosas cambian, ¿no? O cuando se empiezan a involucrar más músicos, ¿no? Cuando llega Tommy, es, es algo impresionante cómo hay tantas personas involucradas, cómo hay tantas personas queriendo participar, y cómo al mismo la banda se empieza a invisibilizar. Es algo que veríamos mucho tiempo después con The Wall, ¿no? Es, un, es la máxima obra de ocultamiento de una banda, pues es, incluso esa era la propuesta, cuando estemos tocando en Bro y que ya no nos vean, pero eso convierte también en un concepto y ver también con la... cambiar el consumo de la música. Cuando estábamos en la década de los 50, pues el consumo eran sencillos. En la década de los 60 Empieza a modificarse No porque desaparezcan los sencillos Pero se empieza a modificar el rock A través del de concepto Que era muy claro en la década de los 70 ¿no? la, Las estaciones de radio Incluso empiezan a, a modificarse de, de, Del concepto Del álbum Ya no es precisamente eh, el, el sencillo Todo el proyecto completo Que está presentando ¿no? Y eso pues tiene que ver con el arte Con la inclusión de letras con aspiraciones mucho más grandes y pues tiene que ver también con el hecho de que el rock and roll persiste es algo, es un género que pues no esperaba que terminara eh, que fuera algo bien efímero que no permaneciera en la historia y por lo tanto pues que llegara la siguiente ola de, de música ¿no? pero pues tantos años después seguimos hablando de rock y justo esto es precisamente lo que hace que también el, el aspecto de, del cine vaya cambiando. El, el cine, el rock, ya no es algo que está aprovechando el momento, sino que está aprovechando la historia para volverse a contar, no que es lo que pasa, por ejemplo, con el punk. El punk yo creo que el punk y los virus son de los que existen más documentales, entonces es algo que, que empieza a retroalimentarse, ya no nada más como un, un género efímero, sino también concepto que era pues, una cultura.
2: Es, es muy interesante ver cómo, de alguna manera, también el, el, la escena del rock prestó muchísimo para, para que sus, eh, pues, sus protagonistas se empezaron a incluir en películas, no y, y tanto películas desde hace muchísimos años este, como, como actualmente, ¿no? Y, y ahí, ahí tenemos a Kate Richards, ahí tenemos a Mick Jagger, a Dave Grohl, que han aparecido, Midlove, Fox Bourne, Born, a, hasta estas películas este, ya malonas donde aparece Bon Jovi también, ¿no? Donde, donde los, los actores, o lo, más bien donde los rockeros se convierten en actores, ¿no?
1: Y parece que siempre está esta necesidad, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en Tommy. Tommy, todo el mundo quería participar. Eh, en Crossroads, pues también vemos, ¿no? La, una increíble pasión del diablo, eh, claro. nadie, nadie competir en ese, en esa situación, ¿no? Y, y como, eh, Peak of Destiny, ¿no? También es una película que no, no son documentales, pero son películas que se dedican a recrear el, el mismo espíritu del rock, ¿no? Y que son bien, bien divertidas, le devuelven esa, incluso esa diversión, ¿no? A, a algo que se empieza a volver bien serio, que incluso se puede volver bien dramático, ¿no? Por ejemplo, Anvil, yo creo que es una película de metal la que más nos ha hecho llorar a todos no es una peli, eh, el fracaso es tan profundo que eh, la extensión en la vida real es el éxito Bambi ya vino hasta México a tocar no a pesar de ser un fracaso el año pasado tuvimos el cambio de perspectiva eh, ya tenemos bien claro cómo se realiza el documental cómo se realizan las películas Talking Heads y bla 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 bla, 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 bla siempre lectura desde hace años el año pasado aparece la historia de los Beastie Boys y se presenta en un formato bien distinto. Es como una especie de stand-up y, y keynote. Los Beastie Boys contando su historia. Es, eh, yo creo que el mayor cambio que hemos tenido en la estructura de, de este tipo de cine para vendernos la historia de, de un proyecto, ¿no? Que sí es muy exitoso, pero la forma en la que se cuenta hace que pues todo el mundo nos queramos acercar más a los Beastie Boys.
0: Sí, este, ahorita rescato un poquito que hablaste de Crossroads, que se, se me había pasado yo a la hora de estar pensando sobre, sobre este podcast, y lo importante que fue para mí, porque yo soy guitarrista, pero o sea, recuerdo el momento exacto donde un tío me sentó y me dijo, vas a ver esta película, y fue una revelación para mí, no o sea, desde la parte de la música clásica el blues, toda la historia como la cuenta, escuchar a, a Steve Bay, ¿no? Este, representando a, a, al, al campeón del diablo, ¿no? O sea, como... Eh, realmente fue así impresionante para mí, o sea... Y, y, y pensar que estas nuevas películas de, de otro punto de vista están tal vez generando esto mismo con, con estos jóvenes, ¿no? Eh, eh, a principios de, de, del siglo XXI y que puedan darle pues este nuevo empujón a, a, al rock, ¿no? Eh, y que digamos eh, necesitan de esta visión como tú lo dices no nada más este eh, musical sino que, que trasciende a lo musical, ¿no? Y que va a lo cómico, ¿no? Spinal Tap también para mí se me hace una de las películas así más divertidas, ¿no? Y este y, y, y que, y que te permiten conectar con la música rock desde diferentes este eh, vértices, digamos, ¿no? O sea, no, no nada más con la música misma, sino como la experiencia de la música, ¿no? De, y, y todo lo que puede estar conectado a eso.
2: Karina, es, eh, ¿podríamos estar platicando aquí toda la noche? Es, estamos, estamos fascinados con la charla, pero bueno, vamos a, vamos a tener que cortar. Yo creo que en un episodio siguiente de la segunda temporada te vamos a tener que volver a, a llamar para, para que nos platiques sobre... sobre este mismo tema de continuar y también sobre mujeres y rock, yo creo que es súper necesario armarnos ese programa a la de ya. Karina, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden visitar? Si, si están interesados en tu trabajo, en tu obra.
1: Y a mí me encuentran en Twitter como Cariponk y en Facebook como Cariponk Cabrera, pero en realidad ahorita en lo que estoy más concentrada, porque bueno, pues uno es de oleadas de obsesiones, en este momento yo me dedico a investigar la historia de la música protagonizada por mujeres y eso incluye también mucho cine me pueden encontrar en Sonoridad MX tanto en Twitter como en Instagram y también tenemos una comunidad que se llama Sonoridad en Facebook
2: César, algo más que, algo más que agregar César,
0: no pues nada no, no podemos agregar más porque tenemos que hacer otro programa con esta <risa> gran invitada que es Karina Cabrera que me dejó mucha tarea ahora sí <risa> para ver este ya quiero a, ahora mismo empezar a buscar todo lo que comentó en este programa. Eh, eh, pues agradecerle nada más que haya estado con nosotros, que podamos estar platicando y que pues acepte la invitación para un futuro eh, programa.
1: Por supuesto, yo con gusto.
0: Excelente. Pues bueno, muchas
2: gracias a todos los que sintonizaron, descargaron, escucharon en su auto, en el, en el, en el metro, en el coche, en, este, en el microbús. Gracias por escucharnos y los esperamos para la próxima edición de Producto Rock. Yo soy Josiel Nájera, mi compañero fue César Castellanos, estuvo con nosotros Karina Cabrera y los esperamos en la siguiente edición. Hasta luego. Producto Rock se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación las de radio Las rolas están Ibero a todo lo 90. que dan
0: en los podcasts de Ibero.2. Viaja por la evolución de las industrias culturales en frecuencia directiva. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero música para pensar.